0: Je les séries télévisées. J'ai pas la télé vieux.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Alex, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de la saison des séries un peu spéciale car 100% voix féminine aujourd'hui. Eh oui, Junior n'est pas là pour cette émission duo. Totalement surbooké, il nous a confié les rênes de ce nouvel épisode sur Squid Game avec Hélène. Comment vas-tu Hélène Salut Alex,
2: ça va Impeccable et toi
1: Bah écoute, tranquille, hein, comme un petit dimanche matin en pyjama. À
2: l'aube <rire> <rire>
1: Alors, ça me fait très plaisir d'enregistrer avec toi, même s'il n'y a pas euh, Papa Junior. Hein. Je rappelle au passage qu'il est le créateur de la saison des séries. Et attention, je vais balancer un peu. Il doit être le seul sur cette planète à ne pas avoir vu Squid Game. Tout à fait. Et, ouais. <rire> Et oui, Junior, alors, qu'est-ce qui se passe Spécial dédicace junior. alors au passage j'en profite pour vous rappeler que la saison des séries est sur Apple Podcast, Google Podcast Ocha, Deezer et que vous pouvez nous suivre sur Instagram et Twitter alors juste avant le petit synopsis on vous propose la bande annonce
0: vous tous ici présents vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser Vous ne souhaitez pas participer Merci de nous en informer maintenant.
1: 1, 2, 3, Soleil.
0: Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin Celui ou celle qui sortira vainqueur des six jeux remportera une énorme somme d'argent.
1: Alors Squid Game, c'est l'événement Netflix et en exclusivité évidemment sur cette plateforme. C'est quoi Squid Game C'est une série sud-coréenne de 9 épisodes qui a fait le buzz en septembre dernier. Traduction littérale. Le jeu du calamar, c'est comme ça qu'on les appelle au Canada. Euh, histoire d'un groupe d'individus endettés euh, qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux en plusieurs étapes. Au final, un survivant, un seul gagnant, d'une coquette somme de 45,6 milliards de won. Donc, on traduit, ça fait à peu près 32 millions d'euros. Rien que ça. Alors, le 12 octobre 2021, Netflix annonçait que la série comptabilisait le meilleur démarrage jamais vu sur sa plateforme avec un total de 111 millions de visionnages en seulement 27 jours. Wow. Et ça dépasse ainsi la série américaine, américaine, pardon, la chronique de Bridgerton et ses 82 millions de vues en un mois. Squid Game, la série de tous les records donc. Selon toi Hélène, ces records sont-ils légitimes Qu'en as-tu pensé toi globalement alors non,
2: pour moi ce record n'est pas forcément légitime mais je pas pour la série en elle-même puisque bon, c'est pas quelque chose non plus totalement inconnu, on a quand même des choses qui ressemblaient par le passé comme Alice in Borderland qui n'a pas fait non plus ce score-là mais je pense que l'idée des jeux enfantins ça a attiré énormément de monde parce que c'était ça qui était, qui était la particularité de, de cette série par rapport aux autres. Alors que là, on a vraiment des décors et des jeux en fontain. Je crois que les images, les couleurs, la bande-annonce, tu sais, présentées comme ça, ça a dû susciter vachement la curiosité des gens. Alors qu'en fait, le sujet est, est assez courant. Le, la reine, dans, comme dans Hunger Games, c est, c est, le sujet est assez courant. Mais la, la présentation, le décor, l'esthétisme de la série, je pense que c'est ça qui a attiré énormément de monde qu'on retrouve pas non plus dans Alessine Borderland, cette esthétisme, enfin cette particularité euh, avec les... Tu sais, moi, ça m'a fait un peu penser, je sais pas toi, mais à Casa des Papel, au départ, quand je les ai vu avec leur capuche rouge. Oui.
1: Eh bien, écoute, c'est exactement ça. Alors, le, le costume des, des gardes, hein, c'est ça, je sais les si oui. on les appels des gardes. Donc, il est quand même atypique. Hein. Et justement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça On retrouve euh, du rouge, une capuche, c'est la Casa del Papel. Sauf qu'ici, en fait, c'est pas un masque de Dali, mais c'est une espèce de masque qui mélange celui d'un escrimeur et puis un peu la tronche des mignons, hein, parce qu'ils ont une figure euh, <rire> géométrique. Euh. Et alors, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est du délire complet. Donc, euh, les mais en plus d'arc et puis en version Casadel Papel. J'étais sceptique au début parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette bande de guignol Enfin moi vraiment je me suis dit mais ça va pas être crédible parce que le, le costume euh, bah, il est vachement ridicule. Enfin il fait vraiment un peu enfantin quoi. Moi, moi vraiment j'avais l'image des, des mignons et de l'escrime tu ouais, vois, ouais. avec un, un mix de Casadel Papel. Et en fait je pense que ça fait partie vraiment c'est c'est inclus dans l'esthétique avec euh, les couleurs un peu parfois girly, parfois. Euh, tu as l'impression d'être dans un jeu de Lego, des c des trucs comme ça. Ça fait miniature. Ouais, exactement. Euh, C'est vrai, en fait, là, on a. Euh, oui, co comme des pions, en fait, des petits pions. Les, les, les personnages les, 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 euh, de l'histoire sont. Oui, comme sur un, un jeu de loi. Et puis, euh, si on prend, le, par exemple, le premier jeu, 1, 2, 3 soleil, avec la, cette immense poupée. Qui, euh, qui a l'air complètement immense. Il la poupée. D'ailleurs, il, oui. il y a un des joueurs quand il découvre la poupée, il, il, je pense qu'il fait la remarque, mais elle est, elle immense. est énorme. Enfin, ouais. elle est immense. Et alors, pour la petite histoire, cette poupée, elle trône dans un square ou dans un parc euh, à Séoul, mm. en statue euh, lambda, tu vois, comme nous, on aurait dû... Du, du Rodin chez nous ou je ne sais qui euh, bah eux, ils ont ça quoi mais ah oui, ça
2: a été exposé elle a été exposée et j'en reviens euh, sur euh, enfin, je suis d'accord avec toi sur le, le décor en fait euh, ça fait un peu euh, à mon sens hein, la présentation donc euh, ce déguisement là euh, rouge Casa des papelles plus euh, les des, les dessins sur les 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 masques euh, etc ça fait un peu penser à un animé enfin, les couleurs l'esthétisme fait penser à un animé on sait que les Sud Coréens à ce niveau là ils sont quand même euh, voilà et euh, oui. je pense que le, le, tu as eu l'impression que tu allais regarder un animé, mais en vrai, et quand tu vois la poupée, etc., c est, oui, oui. tout est un peu euh, enfantin. Et c'est ça le piège, et c'est pour ça qu'il y a eu toute une polémique au sujet des enfants qui regardaient cette série, c'est qu'au niveau esthétique, si on regarde purement le visuel, ça fait euh, série enfantine à la limite de l'animé. Donc je pense qu'effectivement, ouais. en plus c'est des jeux d'enfants, le thème en lui-même c'est des jeux enfantins, ce qui n'est pas du tout le cas quand on regarde la série, c'est complètement trash, hein, faut le dire, mais euh, je pense que c'est ça qui a fait le succès de cette série, c'est qu'elle était surprenante, euh, je pense qu'insidieusement elle te mettait dans la tête, tu vois le, le rouge, la Casa des Papel, ça, tu te dis ah là là, euh, qu'est-ce que ça va être, et euh, inconsciemment tu fais peut-être un lien avec le succès de la Casa des Papel, et... Je sais pas, je pense que dans tout ça, et moi j'ai lu un truc sur cette série, et qui disait que le, les décors, il euh, y a beaucoup d'images comme le cri, on voit, tu vois, il y a, y a plein de petites euh, images dans la série qui sont un peu des messages subliminaux, euh, qui te ramènent oui. à des notions comme, tu vois, le. le... Le décor dont tu parlais avec les escaliers de toutes les couleurs, ça fait l'ego. Et en fait, tout ça, ça, ça appelle à d'autres notions euh, sur des œuvres d'art, sur des, des trucs un peu euh, qui, sont, qui sont mis un peu comme ça, euh, insidieusement, tu vois, dans, dans les images et qui t'amènent à, à ressentir une ambiance particulière.
1: Oui, oui. L'esthétique a un côté hypnotisant. C'est ça. Par, par les couleurs, en fait. Tu es, es là, tu et puis. Visuellement, c'est vrai que les couleurs... Mais puis les, les enfants, on sait très bien dans le marketing que plus un paquet, plus l'emballage, plus l'objet est euh, pétillant de couleurs et plus l'enfant va être euh, attiré. Ouais. Et ils, ils jouent beaucoup là-dessus. Et, et c'est vrai que le, concernant le, le côté animé, comme ça, le, le jeu des acteurs, il, est un, il peut être un peu déconcertant pour euh, un public qui n'aurait pas l'habitude de voir euh, des produits... Euh, euh, sud-coréen ou euh, japonais euh, en, en général l'expression des, des acteurs elle est souvent vachement amplifiée quoi. Mais ils, hurlent, euh, ils sais hurlent sais pas... beaucoup hein.
2: il faut savoir que moi j'ai regardé pas mal ils donc... crient
1: beaucoup voilà. et ça fait très expressionniste sur les bords euh, tu, tu parlais du cri etc et euh, on a peut-être tous vu sur les réseaux euh, circuler le, le même du vieillard mmh. Qui est tantôt avec un sourire, le big sourire, jusqu'aux oreilles, euh, ou euh, complètement heureux, euh, complètement enthousiaste, euh, ou alors tantôt fermé en boule, à deux doigts de crever, euh, tu vois, au plus mal et en fait, c'est un peu ça, cette série, dans, dans le jeu des acteurs. Mais, mais en général, c'est où euh, tu es, es, es super enthousiaste et euh, tu, tu cries de joie. Ou alors, tu es au plus mal et tu es, es en train de crever. Quoi. Ah bah, ou tu crèves, carrément. Tout à
2: fait. Toutes les émotions <rire> sont exacerbées, en fait. On ressent euh, ne serait-ce qu'un peu d'excitation. Ils se mettent à hurler. Fin... Mais ça, c'est dans toutes les séries. Et tu vois, il y en a une, par exemple, que j'ai regardée dernièrement. C'était euh, ça, Elle Bande. C'est une série aussi sud-coréenne qui est sortie récemment là il y a 15 jours sur euh, la venue de, des démons de l'enfer pour chercher les âmes des personnes euh, qui avaient mal agi pendant leur vie et c'est à la limite euh, du soutenable par moment parce qu'il y a un commentateur radio qui a un masque qui fait un peu mais qui, qui est complètement fou qui hurle qui hurle ben, honnêtement euh, c'est difficile à supporter, à écouter, tellement c'est agaçant, quoi. Et mm -hmm. donc...
1: Parce que nous, en tant qu'Occidentaux, enfin Européens, on n'a on a pas trop l'habitude de, de ce genre de, de jeu, quoi. Enfin, Même aux euh, États-Unis, je veux
2: dire, il n'y a que dans ce cinéma-là. Moi, je regarde des séries norvégiennes, enfin scandinaves, je regarde des séries turques, je regarde des séries ben, sud-coréennes, voilà, et... Euh... Et il y a nulle part ailleurs, est, on voit les gens crier comme ça, et elle bande tu vois, c'est à la limite insoutenable. Autant dans Alice in Borderland, on le ressent quand même vachement moins, autant là dans Squid Game, bon, en même temps, je pense que c'est le thème qui a fait que, quoique ça ressemble un peu à Alice in Borderland, mais c'est le thème qui a fait qu'ils se mettent tous à crier comme ça, parce qu'ils sont en fait beaucoup dans un moment de panique. Le plus souvent, mm -hmm. le plus souvent, ils sont quand même quand ils découvrent les jeux, ils sont quand même tous euh, dans un moment de panique. Enfin, c'est comme on disait euh, dernièrement, on en a discuté toutes les deux. C'est quand même euh, la cata à, à peu près euh, de, tout le temps. Il se passe tout le temps des choses hyper stressantes. Il y a un suspense quand même, faut le dire, euh, par moments insoutenable. Enfin, vraiment, euh, c'est un, vraiment une série qui qui tient en haleine. Et leur jeu, leur jeu d'acteur on voit qu'ils le ressentent vachement, enfin le ressent vachement fort dans leur jeu d'acteur on, on sent ce stress et est-ce que c'est parce qu'ils sont sud-coréens ou pas Je ne sais pas, mais... C'est hyper bien, enfin pour moi, c'est hyper bien joué pour des Sud-Coréens en connaissant leur, leur manière, leur pratique. Quoi. Oui,
1: oui, oui. On pourrait croire, nous, que c'est un jeu exagéré, mais c'est leur façon de, de jouer. Ben, moi, ça m'a fait penser, euh, alors, et bien sûr, il euh, n'y a pas le son, le, le néo-expressionnisme allemand, euh, Nosferatu, etc. Euh, donc, c'est en noir et blanc, c'est muet. Et comme c'était muet à l'époque, tu devais exagérer à fond, tu devais faire des mimiques de dingue, genre la joie avec les grands yeux comme ça, euh, les, euh, la, la, la la tristesse, euh, l'effroi avec euh, ouais le cri de de Moon en fait. Mais seulement, comme c'était muet, tu n'avais pas le son. Et du coup, ça te cassait moins les oreilles. <rire> ah oui. Mais visuellement, visuellement, ça avait un impact sur l'émotion que pouvait ressentir le, le, le public, évidemment. C'est clair que là,
2: c'est violent au niveau sonore, quand même, on peut dire.
1: Ah oui. Et puis, oui, puis en fait, en, dans cette série, tout est dans l'excès... Ou le manque. Il t'a tout ou rien. Donc t'as as les réactions comme ça du, du protagoniste. Moi je me souviens au tout début hein, dans, dans la, le premier épisode quand il gagne au jeu des, des pincettes là, oui. à la fête foraine. Oui. Je sais pas si ça s'appelle le, le jeu des pincettes là. Parce que le mec il a dilapidé son fric qui devait servir pour le cadeau entre autres d'anniversaire de, de sa fille. Et donc il à l'aide d'un gamin il arrive à choper un cadeau et, euh, et là le mec mais il est, il est, on dirait qu'il a gagné les 36 milliards de won de alors qu'il a juste chopé un, un jeu et il, il, est, il éclate de joie et il, il serre dans les bras le gamin et il hurle et il hurle et moi j'ai trouvé ça mais complètement dingue mais, mais le truc voilà c'est que il, le mec il passe de tout à rien euh, j'ai l'impression que c'est l'histoire de sa vie il gagne la blinde de fric à un jeu de paris et en fait, sa vie ne tient qu'à un jeu à chaque fois. Et du coup, il perd, il gagne, il perd, il gagne. Donc, il n'a que l'extrême joie ou l'extrême déception. Et il n'y a, y a pas de, de, de zone grise, en fait. C'est ou tout blanc ou tout noir. Et c'est vrai que ça a un côté agaçant, quoi. Parce que ça fait, euh, ça fait un peu clairement bipolaire, on va pas se bah, cacher. C'est les fait montagnes dans euh... sa
2: vie, c'est
1: sûr. Bah, oui, mais, mais totalement. Et c'est que ça... Et euh, voilà, sa vie est un jeu et ne dépend que, que des jeux. Et au final, donc, il était le parfait euh, candidat candidat pour être recruté pour ce jeu complètement dingue. <rire> Alors,
2: est-ce que c'est vraiment un jeu finalement On ne sait pas trop, parce qu'au départ, tout le monde. Ah bah, c'est ce vous... une
1: sacrée métaphore de, de la vie. Bah, à... Surtout une
2: métaphore de vous serez éliminé si le candidat qui n'arrive pas à la ligne est éliminé. C'est une sacrée métaphore
0: de
1: tu
2: te prends une balle dans la tête, quoi.
0: Il semblerait qu'il y ait un malentendu. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Vous vous obliger à payer vos dettes. Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance. Une chance Vous appelez ça une chance On joue à des jeux de gamins et si on perd, vous nous tuez. C'est ça que vous appelez une chance On a peut-être des dettes. Mais ça veut pas dire qu'on mérite de mourir. Mais tout ça, ce n'est qu'un jeu. Vous avez tué ces gens C'est ça que vous appelez un jeu Ils ont été éliminés parce qu'ils ont enfreint les règles du jeu. Mais si vous suivez les règles, vous pourrez sortir d'ici et vous serez très riche. Peut-être, mais moi je veux pas mourir pour de l'argent Je vous en prie, laissez-moi m'en aller ouais, laissez-nous laissez laissez Formulaire de consentement, article 1. Un joueur n'est pas autorisé à arrêter en cours de jeu. Et alors Vous croyez que vous allez vous en sortir après ce que vous avez fait
1: à, à propos de, de, de la Corée du Sud, tu me disais que. Euh, euh, en fait, ils sont carriéristes ou ils ne sont pas. En gros, c'est j'ai une carrière où je ne suis pas. Quand je dis suis, c'est suivre, donc suivre le troupeau, suivre les autres dans la société où suis, je, je suis, quoi, être. Et, euh, et ça, c'est très problématique dans cette société. La Corée du Sud, c'est hyper capitaliste,
2: contrairement à la Corée du Nord qui est communiste. Donc, c'est un peu les deux opposés. Et la Corée du Sud, c'est hyper capitaliste. Et euh, ils ont même plus de jours de travail à l'année que les Japonais. Donc, euh, c'est pire encore. Il y a un rythme euh, là-bas qui est effréné, à la course au, au rendement. Euh, voilà. D'ailleurs, on le ressent dans la série. Mon fils, il gagne tant. Mon fils, il fait ci. Mon fils, il fait ça. On part aux États-Unis. Enfin, euh, en fait, là, il y a un moment, on ne va pas non plus spoiler, dans la série où il y a un dilemme par rapport à un enfant, et soit c'est la richesse, c'est-à-dire voilà, la réussite sociale, soit c'est la famille, et bien, ils choisissent la réussite sociale. C'est un peu, on ressent l'ambiance de la Corée du Sud qui est vraiment hyper euh, axée sur la réussite et euh, c'est un peu de là que part sûrement cette idée du jeu puisque les gens sont prêts à tout pour réussir et jusque entrer dans cette arène puisque finalement c'est une arène, un hein, Squid Game, entrer dans cette arène pour euh, aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, bon on va pas spoiler en donnant euh, le contenu du pas le contenu mais deuxième épisode mais euh, les gens sont pas faut bien rappeler quand même que les gens ne sont pas prisonniers ils ne sont pas forcés c'est un choix qu'ils ont fait quoi donc c'est ça aussi qui oui. est, qui nous interpelle nous parce qu'on se dit punaise faire ce choix, enfin c'est, tu vois, dans Hunger Games elle est forcée quoi, on lui... Katniss, on lui demande pas son... son avis, elle se sacrifie pour sa sœur, elle est forcée d'aller dans... dans Hunger Games dans l'arène, même dans euh, le labyrinthe, bon c'est un... un autre contexte, mais on leur demande pas leur avis, euh, dans tous les, même dans Alice in Borderland, on leur demande pas leur avis, ils sont coincés là dans une réalité euh, à part où ils sont, on leur impose de, de... des jeux partout, dans toutes les séries qu'on voit dans ce style-là, c'est imposé, alors que là, dans Scoot Game, la grosse différence, c'est que là, c'est choisi.
1: Alors, c'est choisi, oui et non. Alors, le, le, le personnage de la, de la nana qui est complètement dingue, donc y a, on évitera de prononcer son nom parce qu'on n'a pas fait euh, coréen en LV2, ni en LV3, ni en rien du tout euh, <rire> en option euh, au lycée. À un moment, quand il est question de, de voter pour stopper le jeu ou de le continuer, elle dit aux autres qui veulent le stopper qu'ils sont complètement dingues. Et elle rappelle que, dehors, dans le monde de dehors, ils sont tous en survie et qu'ils vivent tous comme des animaux. Et elle dit qu'en gros, survivre dehors ou survivre dans ce jeu, bah, c'est crever, euh, dans les deux cas, à petit feu ou soudainement. Tu vois parce que euh, euh, bah ils sont pas intégrés dans la société ils sont rejetés et dans le jeu bah au moins peut-être que dans le jeu ils sont tous soudés ensemble tu vois ils ont tous ce point commun d'être méga endettés méga euh, méga à la dèche et euh, et voilà, en fait, au final, euh, mourir dehors ou mourir à l'intérieur, euh, être dans la survie, souffrir dehors ou à l'intérieur, pour certains, ils, ils voient plus trop la différence, quoi. C'est tellement euh, la misère, c'est tra tellement tragique comme destin que, bah, ouais, au final, ça revient au même. Et ils sont complètement déshumanisés pour dire qu'elle vit comme euh, comme un animal. Euh. C'est vraiment l'instinct de survie, en fait, là. Ça, ça te renvoie à la condition humaine quand même, ce, ce Squid Game.
2: Oui, tout à fait, d'autant qu'ils sont tous, en tout cas dans le jeu, ils sont tous sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils on, ils ont les cartes en main, ils peuvent choisir leur destin, à condition d'être un petit peu quand même plus malin que les autres, évidemment, mais il y a un jeu très connu, bon, alors les jeux, on en parle, il y a donc un, deux, trois soleils, donc là, évidemment, euh, bon, quand ils découvrent, euh, là, c'est le plus violent, à mon sens, puisque là, ils découvrent l'enjeu, l'enjeu du jeu, hein. Puisque si vous êtes éliminé, voilà, euh, ils n'avaient pas vu ça comme ça. Ensuite, euh, tu as un autre jeu beaucoup plus subtil et non violent en quelque sorte, puisque par le fait d'être éliminé, si euh, ce n'est pas, pas violent, il n'y a pas de bagarre ou quoi que ce soit, euh, c'est le jeu des petits gâteaux euh, en forme de parapluie, etc., qui font d'ailleurs toute la renommée de la série, puisque entre la poupée et ça, euh, les images qu'on va passer en ce moment, c'est un peu ce, ce petit parapluie là qui est symbolique. Bon, dans, dans ce jeu-là, si tu veux, ce n'est pas violent et. On sent le stress, la tension, etc. Mais ils y sont de, de leur plein gré, quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'ils jouent volontairement euh, parce que euh, ils, ont, ils ont tous plus ou moins les mêmes chances au tirage au sort là, en l'occurrence. La poupée ils ont tous les mêmes chances c'est voilà tu, tu cours ou tu cours pas. mais euh, pour le coup des parapluies là, on commence à faire des différences entre eux entre la chance que tu peux avoir au tirage au sort et celle que tu n'as pas. Ensuite, euh, on voit quand même quau fur et à mesure des jeux, euh, le pied d'égalité n'est plus le même hein, puisque il euh, y a un, un troisième jeu qui est euh, le tir à la corde, il me semble et euh, et c'est là qu'on voit apparaître tu vois quand ils enlèvent la, la les mêmes chances enfin euh, l'égalité des chances à tous euh, c'est là que comment ils commencent à y avoir des discriminations c'est-à-dire on veut pas le vieux euh, dans son équipe, on veut pas une femme, euh, on veut pas si on veut pas ça et tu vois et, ils disent, moi ça m'a fait penser à tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est-à-dire qu'au premier jeu, bah ils ont tous un peu les mêmes chances, tu es d'accord avec moi, et au mmh. fur et à mesure de l'aventure, on se rend compte que non, malgré tout ce que tu es et euh, l'âge que tu as ou les compétences que tu as font que tu n'as pas, euh, ton destin change. Et que t'as pas, t'as plus oui. les mêmes chances que les autres. Et je trouve que c'est une belle critique de la société, parce on se rend compte qu'il y a, bon, voilà, les, les horreurs de la nature humaine, tu vois, avec les trahisons, euh, voilà. Et finalement, euh, alors que le premier jeu est très innocent, les autres, finalement, ça amène de la stratégie, ça amène de la trahison. C'est au fur et à mesure, tu vois les Enfin, les défauts et les qualités des, des, des protagonistes, quoi, de tous les gens. Au, au départ, le, il y en a un très méchant. Là, on se dit, lui, c'est vraiment un salaud, etc. Et puis finalement, il se fait avoir comme tous les autres. Enfin, plus ou moins, attention, il, mais, euh, il reste méchant. Mais on se rend compte que lui, au moins, il l'est euh, officiellement, tu vois.
1: Oui. Après, c'est clair que oui, ils partent tous égaux. Mais après, émotionnellement, ils ne le sont pas... Euh il euh, y en a qui vont paniquer et déjà un, deux, trois soleils, il y en a plein on va les voir euh, c'est des personnages qui apparaissent que deux, trois secondes, mmh. on va juste les voir paniquer, être complètement surpris bah, de, 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 de constater l'horreur du jeu et du coup ils n'arrivent plus à se maîtriser, ils stressent ils, ils tremblent comme des feuilles au final ils bougent, ils se mettent à pleurer et puis bim c'est fini pour eux quoi. donc en gros ouais, ouais, cette première épreuve elle était quand même vachement décisive parce que si tu avais déjà les nerfs pas bien attachés de base c'est clair, tu passes même pas plus d'une minute dans, dans, le, dans le game. C'est vrai que oui, en fait, si t'as pas une petite partie sournoise en toi, si es participant ou participante à ce jeu, c'est pas possible, quoi. tu lâches l'affaire.
2: Et en fait, tu vois, moi, je, je me dis sournois pas forcément, parce qu'en fait, de la, quand tu te rends compte de l'enjeu, c'est de l'instinct de survie pour moi. Et en fait, on les a mis face euh, enfin, au bout, au bout du, du truc où ils sont obligés de choisir entre vivre et trahir. Parce que le héros, en fait, le, le héros euh, donc qui s'appelle, attention, c'est Ang Jiun. <rire> 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 le numéro 456, c'est appelé à la caisse non, le numéro 456 donc euh, ils ont tous un numéro bien sûr hein, euh, voilà, et euh, ils sont appelés comme des numéros, donc tu vois en fait on veut les mettre sur un pied d'égalité au départ parce qu'ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros, enfin voilà, ils ne veulent pas faire de différence entre eux, finalement c'est Hong ji qui, qui arrive là, au début c'est le mec un peu, tu vois, le, le faux héros quoi. le mec complètement euh, inconstant, euh, comme tu disais euh, voilà, bipolaire euh, qui, voilà,
1: qui, excessif qui se comporte comme, comme un, un gros ado, gamin, euh, euh, qui n'a pas le sens des responsabilités pas. Euh, ni pro euh, ni familial ni n'y a rien du tout voilà, donc, euh, donc, le mec c'est la cata et, voilà. et ce mec on
2: le voit grandir, <rire> évoluer ou, enfin, ou alors on apprend à mieux le connaître au, au fur et à mesure des jeux et euh, c'est pour oui. ça que je te disais, en fait, au départ, euh, euh, on pense qu'ils sont vicieux, tu dis, ouais, c'est un peu de, de vice ou de sournoiserie, mais finalement, Seong Ji-hoon, à, à un moment donné, il est obligé aussi, comme tous les autres, mais ça, c'est de l'instinct de survie, mais en fait, les... oui, oui. qu qu'est-ce bon ouais. voilà, qu que tu ferais pas en pour effet, survivre oui. C'est un bon
1: gars. Voilà,
2: qu'est-ce que tu ferais pas pour survivre C'est ça, quoi, finalement.
0: Monsieur Seong Ji-hoon, vous avez signé une renonciation à vos droits physiques aujourd'hui. Non, Seon ji 47 ans, a étudié au lycée technique de Diane. Ancien employé de Dragon Motors, équipe 1 d'assemblage, a démissionné il y a 10 ans lors de la restructuration, a ouvert un restaurant de poulet et un snack bar, les deux ont coulé, Travaille en ce moment comme chauffeur. A une fille de 10 ans avec son ex-femme dont il a divorcé il y a 3 ans, doit à ce jour 160 millions de won à des usuriers et 255 millions de won à la banque. Comment vous avez eu ces infos sur moi Il ne reste encore quelques places.
1: Mais c'est clair qu'il est, il est de loin le un des personnages les plus sympas. Les, les, le, le mec, c'est juste un peu un gosse dans sa tête. Il a gardé son âme d'enfant. Il se réjouit pour rien. Il est triste pour rien. Il se plaint pour rien. Ouais, En fait, le mec, est, il est resté à l'âge d'enfant de, ou, ou d'ado. Mais c'est un, un type sympa. Et au final, justement, euh, il n'est pas accepté par la société parce qu'il n'arrive il pas à s'adapter. Mais au final, est-ce que ce ne serait pas à la société de s'adapter au, au, aux gens qui n'ont pas envie euh, ni d'une carrière, ni de désinguer les autres, euh, ni de, 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 de vraiment euh, se forcer en fait, à faire des choses euh, imposées euh, par un, un monde du travail complètement impitoyable c'est ça, en fait. Et en
2: fait, si tu regardes cette série, tu te rends compte un peu comme dans toutes les autres séries qui ressemblent à ce genre d'arène, c'est que ceux qui sont dans l'arène sont quand même ceux qui n'ont pas le choix. Enfin, pas le choix. Ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont eu le choix, eux. Mais quelque part, tu l'as dit, ils ont eu le choix officiellement, mais officieusement, franchement, qu'est-ce qu'on leur propose à côté Rien. Donc, euh, voilà, les... les, les... Comment dire, les gens qui étaient dans, dans les arènes, même du temps des Romains, euh, en fait, euh, ils auraient pu sauver, etc. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à côté Rien. Donc, euh, euh, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais qui a le vrai pouvoir Parce que tu, tu dis, ouais, voilà, ce mec, il a quand même. Euh, enfin, voilà, à la fin, on se rend compte qu'il a des qualités, qu'il n'est pas aussi, euh, voilà, inconstant ou insignifiant qu'on pouvait le penser. Mais finalement, malgré tout ça, malgré ses qualités humaines, parce qu'en gros, c'est ça qu'on voit aussi dans cette série, c'est les trahisons, enfin, les, les horreurs de la nature humaine, mais on voit aussi beaucoup de belles choses et des qualités humaines, et ce mec, on, on pensait pas qu'il en serait capable, mais peu importe, même jusqu'à la fin, qu'est-ce qui compte C'est les maîtres du jeu, c'est-à-dire ceux qui tiennent les manettes, ceux qui ont organisé ce truc, ceux qui, voilà, et sont, ben bah voilà, on voit que c'est des monstres, hein, entre guillemets, qui obligent les gens comme ça à se trucider les uns les autres, enfin, plus ou moins, c'est ça. Hein, parce que tu sais que si tu gagnes, tu fais perdre l'autre et que l'autre va être éliminé. Hein, donc, euh, clairement, c'est
1: ça. Oui, et en fait, dans, dans les arènes, bah, oui, c'était les esclaves, les prisonniers, enfin, tous ceux qui étaient, encore une fois, rejetés de la société de cette Rome antique. Les gladiateurs. De, de ouais. ouais. les gladiateurs euh, et en fait, là, euh, on est clairement aussi dans une forme d'esclavage moderne. Dans le sens où bah, la plupart de, de ceux qui sont euh, candidats dans, dans ce jeu... Donc ils sont, ben, en fait, ils sont tous endettés, mais la plupart, on est d'accord, c'est ceux qui vivent de petits boulots ou ceux qui euh, n'ont même pas eu le temps de, de grandir pour avoir un petit boulot ou un, un boulot. Euh plus prestigieux entre guillemets pour la société. Euh, on pense euh, aux, aux jeunes filles, hein, à Sae Biok par exemple. Mm -hmm. Attention, deuxième prénom <rire> <Bravo. des> coréen <rire> prononcé, ouais. Qui pour le coup euh, n'a pas eu le temps vraiment de, de se former, de, de, de grandir et pour avoir une situation euh, stable. Et euh, donc voilà, on a un peu le, les, 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 les petits métiers, les, les métiers précaires, etc. Euh, qu'on qu peut imaginer. Mais il y a aussi quelques, euh, du, du moins il y en a un qu'on retient. C'est un grand Manitou, en fait, c'est un, un businessman. Et là pour le coup, le mec, euh, bah, il esclavagie. On imagine qu'il a esclavagisé euh, dans sa société, dans la société dans laquelle il bosse ses employés. Euh, mais en fait, il s'est fait complètement dévorer par le, par le, un plus gros cul, l'envie l'envie du succès euh, le mec en fait il, si je me souviens bien il a fait des magouilles il a détourné de l'argent et, euh, et c'est pour ça que lui il est profondément endetté donc c'est un riche certainement très riche qui a une réussite sociale euh, sa mère euh, n'arrête pas d'en parler puisqu'elle croise le protagoniste euh, et elle lui dit ouais, mon fils il a réussi etc et en fait la, la réussite l'a bouffé parce qu'être riche ou très riche ça, ça suffisait plus donc il a essayé d'aller encore plus loin il a repoussé les limites mais le jeu l'a rattrapé hein, le jeu de l'argent l'a rattrapé du, du business et lui aussi il, il, il est devenu son, son propre esclave il, a, il est complètement euh, anéluer et au final il a les dents longues, il, a, il fait partie de, des candidats qui a les dents les, les plus longues et il est euh, sournois, il est manipulateur, il, euh, il crée des alliances qu'il ne va pas euh, hésiter à, mmh. à, à couper comme ça. Euh, un traître hein. Ouais, voilà, si tu coupes le fil, euh, oui, en fait c'est des... Il, il utilise les autres joueurs comme des marionnettes un mmh. peu et puis hop, quand il en a marre, quand il ne veut plus jouer avec eux, toujours le jeu, hop, tu coupes les fils et puis hop, ta marionnette elle tombe. Hop, éliminer la marionnette et puis toi, tu restes là et puis t'es content et puis tu t as, t as utilisé les autres pour ton pouvoir à toi, pour asseoir ton pouvoir et ton succès. Mais en fait, c'est tellement, tellement une allégorie de, de, de la vraie vie, quoi, de... Tout à fait. De, ouais. du, du capitalisme. Mmh, euh, mmh. Qu'il soit asiatique ou pas, hein. aux états unis c'est le même délire, hein. c'est le même game. Ouais.
2: Et d'ailleurs, tu vois, on voit, il y a un peu tous les, comme tu disais, les types de destins qui sont représentés. Forcément, en 456 joueurs, il y avait l'occasion de faire un peu... Euh... Voilà, un beau mélange. Euh, on a aussi euh, une des... Donc, euh, Biok dont on parlait tout à l'heure, elle a laissé une réfugiée euh, nord-coréenne, apparemment, qui attend de faire venir sa famille. Donc, tu vois, il y a les migrants, parce que c'est une forme d'immigration. Après, euh, ouais. tu as euh Abdoulali, Ali, Ali, qui est un homme adorable, qui est avec sa femme, et eux, ah ils oui. veulent aller, je ne sais plus où, en Australie, je crois, ou je ne sais pas, ils veulent aller quelque part, ou enfin bref, ou faire venir sa famille, ou envoyer de l'argent, enfin voilà, tu as tous ces destins-là, tu as une gamine qui était placée à l'assistance publique, qui a été mise dehors, euh, violée et tout, parce qu'elle est orpheline, tu as euh, une femme, euh, voilà, qui a perdu tout son argent, qui a un enfant à élever qui est toute seule avec son enfant, et qui galère... À, euh, voilà des gens même des couples entiers qui sont là parce qu'ils sont endettés et en fait le, on comprend que euh, celui qui tire vraiment les ficelles bah, c'est l'argent L'argent est ce qu'il possèdent du coup. Mais c'est l'argent, en fait, c'est ça. Et il y a quand même des choses dans cette série, pas mal de thèmes qui sont abordés, euh, à part le thème de l'argent dont on vient de parler. Il y a aussi celui du vol d'organes, parce qu'à un moment donné, on les utilise, mais comme de la chair à canon. Et, et à la fin, euh, fin voilà, quand ils sont morts, quand ils ont été éliminés, en tout cas, il y, y a une organisation qui vient leur prélever leurs organes. Quoi. Les gens sont vraiment pris pour de, 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 comme des vulgaires animaux. Quoi. Et encore, euh, voilà, c'est même pire que ça. quoi et non, C'est vraiment, la, la, comme tu dis, la satire de la, de la société actuelle et de, mondiale, hein, finalement. À part dans les pays communistes, on ne voit pas grand-chose, parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe là-bas. Mais euh, là, la Corée du Sud, punaise, tu te dis, c'est vraiment... Euh, c'est limite le pire que j'ai vu, moi, personnellement.
1: Oui, c'est poussé à l'extrême, en fait. Mais, mais justement, cette série, elle a été faite, je pense, pour faire réagir dans ce sens-là. Pour montrer tous tout les torts et tout, euh, tout, toutes les dérives qui existent et que nous vivons en fait. Parce que bah, le trafic d'organes ça existe. Hein, euh, en Amérique du Sud c'est plus un... Et puis il n'y a pas qu'en Amérique du Sud. Tu, tu peux te faire kidnapper comme ça et puis euh, on te relâche dans la rue et puis hop t'as un rein en moins. Tout va bien. Oui quand, quand enfin, on te relâche dans la rue quoi. Oui, quand on te relâche dans la rue. Mais, mais toutes ces dérives existent en fait. Et euh, on, on avait fait un petit parallèle comme ça, hors antenne, hors antenne, <rire> comme si on <rire> était à l'antenne. <rire> euh, Sur TF1. <rire> euh, avec, euh, avec la servante écarlate, en fait, la servante écarlate qu'on a adorée, qui est une dystopie, et euh, qui reprend euh, tous les travers, euh, tous les trucs qu'on a fait subir à des femmes et qu'on a vraiment fait subir à des femmes selon des époques différentes, selon des pays différents, euh, toutes les horreurs que subissent les femmes euh, ont existé un jour ou l'autre, ou existent encore aujourd'hui dans certaines sociétés. Et c'est un peu pareil, en fait, pour, euh, pour, pour Squid Game, en fait. Euh, le trafic d'organes, ça existe, les arènes, le, le jeu du cirque, ça existait euh, dans l'Antiquité romaine, et on se demandait aussi, est-ce que ça n'existe pas sous une autre forme aujourd'hui. Ouais, par exemple, quand tu penses à... Bah oui, et puis quand tu penses aussi à, à la téléréalité, quand, oui. quand tu es derrière ton écran et que tu vois euh, une bande de, je ne sais pas, moi, 10, 15, 20 personnes en train de se bouffer la gueule, en train d'être de, de, votées par euh, les autres euh, pour se faire éliminer. Ça, pense Colanta, on pense, à, Koh -Lanta, on mmh. pense à, à Secret Story ou je ne sais plus quoi, Love Story. enfin... Euh, je suis pas spécialiste mais bah, ça, ça me parle quand même tu te dis bah oui tu es là tu es spectateur tu regardes des gens se faire euh, sans, enfin se, se bouffer la tronche euh, se faire éliminer comme ça de manière totalement arbitraire et, et c'est symptomatique en fait de, de du monde d'aujourd'hui quoi le 21e siècle est complètement euh, enfin marche sur la tête clairement ouais, as raison c'est euh... de l'arène en fait on est des pions, on se revoit, on se regarde les uns les autres, on se juge, on se critique, on s'élimine, on se zappe, euh... on se bloque. On se bloque, oui.
2: Et d'ailleurs, tu vois, là les, comme tu parlais, les arènes modernes, là, donc, euh, qui ne sont quand même pas comme Squid Game, il hein, n'y a pas la, la mort euh, physique à la fin, mais parfois ça peut être la mort sociale aussi des gens, puisque euh, leur vie privée ou les choses comme ça, ou la moindre réflexion qu'ils vont faire, ou quand ils passent à la télé, on les voit qu'ils se font massacrer sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tu vois, ils ne se font pas massacrer oui. en vrai euh, d'une balle dans la tête comme dans 1 euh, 2 trois soleils, mais... Euh, Enfin, je pense que tout le monde a vu quand même, tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe dans 1, 2, 3 soleils, c'est le premier jeu. Après, on ne va pas dévoiler les autres qui sont un peu dans le même esprit, sauf qu'à la fin, finalement, c'est même plus les organisateurs des jeux d'arène. Donc, tu vois, on pourrait reprendre ça pour n'importe quoi euh, qui, qui élimine les candidats, c'est que les candidats, par euh, esprit de, de, de survie, s'éliminent les uns les autres, quoi. On en arrive là ouais. où c'est euh, le pugilat. Quoi. Et comme tu dis très justement, les, les, les gens, euh, là, dans les, les réseaux sociaux, maintenant, on voit dans les jeux comme Koh -Lanta, où les, les, les candidats se font massacrer socialement, insultés Enfin, c'est. c'est un peu le. le qu'on appelle ouais. ça. Le... Ils
1: subissent du harcèlement complètement. Ouais, c'est
2: ça, quoi. Et puis ils se font massacrer à coups de cailloux. Euh, voilà, c'est de là la... qu'on appelle ça. Quand on se fait tuer à coups de cailloux, c'est de là. La...
1: Se... se faire lapider.
2: Lapidation. La lapidation. Voilà
1: oui c'est ça en fait à chaque à chaque haters qui va venir mettre un truc dégueulasse sur euh, en commentaire ouais c'est une c'est clairement tu es sur la place publique et puis tu ou alors tu es sur scène tu reçois des tomates dans la tronche ou des, des cailloux si tu es sur la place publique et ça renvoie à des époques où ça se faisait la reine. Euh, la reine le pouce oui. en bas, oui,
2: oui. le pouce en bas quoi, le pouce en bas, le pouce voilà, en l'air non exactement mais ça. donc en fait oui. on se rend compte que les réseaux sociaux euh, c'est un peu euh, finalement la société euh, s'est transformée en arène géante ou euh, le lieu finalement où se passe le combat euh, peu importe ça peut être dans ta vie de tous les jours ça peut être à ton boulot ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être tout juste euh, et comme ça suffit pas ils font en plus des émissions tu vois où euh, finalement euh, bah voilà les gens se font lapider à la fin que ce soit euh, euh, là, dans Squid Game, c'est juste une parodie, mais finalement, on... ouais. comme je te disais hier, on n'en sait rien. Si ça se trouve, ça existe pour de vrai on n'est oui. pas
1: au courant. Mais attends, mais écoute, dans notre vie quotidienne, on nous demande de juger, de critiquer tout et n'importe quoi. Euh, un, un petit exemple à la, à la con, quoi. Il y a quelques jours, je, je devais aller... J'étais dans un centre commercial. Euh, je devais aller dans les toilettes publiques de ce centre commercial en sortant je me trouve devant euh, une borne, d'accord, avec un bouton rouge, un bouton vert de satisfaction. Donc on me demandait, hein, en gros, avais bien fait pipi. Euh, ce, euh, euh, <rire> ce petit séjour de post-pipi euh, de quelques minutes dans ce. Mais c'est exactement le même bouton rouge, le même bouton vert qu'on retrouve dans le jeu Squid Game quand on demande aux participants de de rester ou pas dans, dans la partie. Et c'est aussi le bouton rouge euh, et le bouton vert que... Euh, alors, comment il s'appelle le protagoniste, là, déjà Je ne sais plus. Attends, je l'ai noté quelque part, oui. Euh, Seong ji -woo, mm -hmm. Quand il sort, je pense, du Paris sportif, on, le, on lui demande de, de voter, en fait. Comment il a trouvé ce jeu Oui. Alors qu'en fait, c'est lui. C'est avec lui qu'on joue. Donc, lui, il joue. Mais on joue avec lui, on joue avec son fric, on joue avec ses émotions, on joue clairement avec sa vie entière, mmh. en fait. Mais, et c'est ça. Et ce truc de satisfaction quand tu sors d'un magasin ou quand tu sors de ta poste pipi sur l'autoroute ou dans un centre commercial, ouais, le bouton rouge, le bouton vert, et il n'y a pas de entre les deux. Ou alors, oui, des fois, tu as des nuances. Tu as le bonhomme qui est triste, le bonhomme moyen et le bonhomme méga heureux, comme le vieillard non, mais en fait... dans, dans Squid Game, justement. Il euh, n'y a, a pas de nuances. C'est ça le problème. On, on est dans une société qui nuance de moins en moins. C'est tout, tout cool ou tout horrible quoi voilà
2: et en fait là le, le, le principe de Squid Game qui est original aussi dont on parlait dès le départ c'est que ça part sur des jeux d'enfants et on se rend compte que le jeu en fait ça ne s'arrête jamais même à l'âge adulte sauf que il euh, y a eu une polémique avec des enfants qui se mettaient des claques dans les cours de récré euh, parce ah, qu'en oui. fait finalement euh, la limite quand les jeux d'enfants se terminent par as perdu, bon il y en a un qui pleure et tout puis ça se finit bien on passe à autre chose est ce qu'on se rend compte que les jeux des adultes dont tu parlais tout à l'heure la, la société hein, tu perds ton boulot tu, tu le gardes on en arrive limite parfois à ce genre d'enjeu c'est à dire que dans les jeux d'adultes, il y a un enjeu qui est différent mais c'est quand même encore tu as l'impression que c'est quand même encore du jeu donc ils ont, ils ont montré que le jeu ne s'arrêtait jamais dans la vie, sauf que c'est l'enjeu à la fin qui, qui change, comme on dit, il y a une expression aussi, euh, les jouets, euh, on en a toujours à l'âge adulte, la seule différence c'est la taille du jouet, c'est-à-dire la petite voiture quand t'es un petit garçon et le gros 4x4 quand t'es un adulte. quoi. Mais euh, le, le jeu ne s'arrête jamais, c'est un peu ce qu'ils ont montré, ça s'arrête qu'avec la mort finalement.
1: Petite histoire, petite anecdote, euh, juste avant les vacances de, de la Toussaint, ma fille me montre dans. Alors, ma fille n'a que 6 ans, elle me montre dans son carnet de, de correspondance liaison, là je ne sais plus trop comment ça s'appelle selon les écoles. Le directeur avait euh, mis une note d'information pour nous, nous informer que certains enfants dans la cour de récré, donc une école primaire, hein, jouaient à 1, 2, 3 soleil façon Squid Game. Mmh. Et moi, je venais de regarder la série, si tu veux. Donc, je, je me dis, Punaise, mais ma fille est exposée à ça. Alors, potentiellement, on peut lui demander de jouer un 2-3 soleil, puis, si elle perd, hop, c'est une bave dans la tronche. Et, euh, et donc, le directeur rappelait aux parents, Non, ne mets pas ses enfants devant Netflix et surtout devant, euh, devant Squid Game. Euh, » enfin on, on marche sur la tête. On, on est d'accord, on parlait des couleurs qui étaient alléchantes pour les enfants, etc. Mais, mais là, justement, là, là on, est, on est clairement dans une société de, qui n'est plus du tout dans, dans, dans les limites. Euh, si si n'importe quel humain de n'importe quel âge peut se retrouver devant, devant ce genre de, de produit télévisuel, c'est qu'il y, y a clairement un problème. Et puis justement, le fait que certaines personnes, alors même si on il n'y a pas que les enfants, il y a des ados, il y a de jeunes adultes ou même des adultes qui s'amusent à recréer les jeux de Squid Game sur les réseaux sociaux, ils se filment, euh, ils recréent le jeu avec le biscuit, on les voit euh, faire d'autres jeux euh, de la série et c'est là en fait quand, quand s'arrête le, le jeu bah pour certains jamais et comme tu disais c'est ouais, la mort qui va venir euh, arrêter parce qu'ils ne, ils ne font pas la différence entre oui je regarde quelque chose potentiellement j'essaye d'avoir une réflexion et de, de me dire bah, que c'est clairement une critique et qu'on est tous concernés parce qu'on a tous déjà agi euh, de, de manière un peu enfantine euh, tu vois juste Appuyer sur un bouton euh, rouge ou vert juste pour donner ta satisfaction, c'est justement jouer à, à ce jeu de, de, de critique alors que euh, tu peux très bien ne pas le faire. Mais c'est juste qu'on te, on te l'impose un peu. Tu vois, quand tu te retrouves avec la borne devant toi et limite, tu, tu appuies sur un des deux boutons où tu ne peux pas sortir, limite parce qu'on te le pose vraiment à la sortie. Tu vois, donc on te l'impose. Mais en même temps, toi, t'as pas assez de recul ou alors t'es pressé t'appuies bêtement parce qu'il y a des trucs que tu fais machinalement et parce que t'es devenu un pion. Parce qu'on te demande sans arrêt, on te sollicite. C'est comme euh, quand tu reçois des mails et que tu viens d'acheter, je sais pas moi, une nouvelle machine à laver et qu'on t'en demande avec de l'enquête de satisfaction ce que en as pensé alors que... Tu voudrais un peu qu'on te foute euh, là la...
2: Mieux que ça, Alexandra, quand, quand tu achètes une machine à laver, après, dès que tu allumes ton téléphone, ton ordi, il y a plein de machines à laver partout qui se baladent sur ton écran. Oh, oui. Mais alors, tout ça, ça s'appelle actuellement, ça a un nom, ça s'appelle la démarche qualité. Et ça fait partie de toutes les entreprises. Et tout le monde est obligé maintenant d'avoir une démarche qualité qui est imposée par l'État. Donc finalement, c'est pas un jeu de la population. Enfin, euh, Les gens ne choisissent pas la démarche qualité. Elle est imposée actuellement par l'État. Et là, si tu veux, la démarche qualité, ça, ça suppose quoi Ça suppose la critique. Et la critique, ça suppose aussi la dénonciation, et la dénonciation, ça suppose aussi qu'on va féliciter au rendement, puisque celui qui va dénoncer, celui qui ne fout rien, bah, ça veut dire qu'il fait son travail à sa place, enfin, tu vois, ça c'est la société actuelle, où euh, le travail, euh, la réussite est récompensée, et où euh, quand tu as, tu, quand on t'a euh, tapé vert sur ton bouton plusieurs fois pour te récompenser pour ton travail, bah, ça s'appelle sous couvert d'une démarche qualité, en disant on veut bien faire, hein, et ben bah, on se rend compte que c'est de la dénonciation et de la on pousse les gens de plus en plus loin, quoi. Mais bon, après, c'est sûr que c'est qu'une série, voilà. On se rend compte quand même que ça a eu des conséquences dans les cours de récréation, OK. Donc, ce qui n'est pas tout à fait oui, normal. Oui. Bon, maintenant, il faut quand même dire pour cette série, pour un peu plus de légèreté, là, que c'est quand même drôle. Enfin, moi, il y a des moments où j'étais morte de rire. Il y a vraiment <rire> eu des, des, des scènes super rigolotes où bah, je me suis surpassée plusieurs fois tellement je me suis tapé une barre. Enfin, donc, c'est quand même une série super agréable. Enfin, moi, si je veux faire une petite conclusion personnelle, c'est ça, c'est que c'est une série super agréable avec, euh, tu vois, c'est les décors sont vraiment enfantins rigolo et tout. Enfin, c'est atypique, euh, euh, même si c'est très noir, comme on l'a dit, c'est vraiment la noirceur qui est présentée de façon. Euh, enfantine, rigolote, bon, il y a des trucs un peu... Oui, étonnes.
1: et c'est clairement dédramatisé. Voilà. C'est aussi ça le but du jeu, et c'est pour ça que ça plaît. C'est complètement dédramatisé. Euh, mmh. La violence banalisée, euh, bah oui, ça fait partie de, de, de cette série. Je pense que le succès de cette série, c'est aussi le, le mélange de, de, de genres. Euh, oui ben on, a des, on a des destins tragiques, c'est parfois dramatique euh, on, on, on le disait tout à l'heure c'est clairement une satire de la société, tu disais que tu avais beaucoup ri, euh, moi aussi j'ai ri à certaines scènes, notamment aux toilettes par exemple euh, et, euh, et on est, donc on est clairement des fois dans le registre de la, de la comédie on, est par, on a parfois l'impression d'être dans un jeu vidéo aussi. Il euh, y a une des petites musiques comme ça qui, qui revient euh, de, souvent dans la série. Mais c'est clairement, tu penses à, à Mario, quoi, Super mmh, Mario, mmh. tu vois euh. Et euh, t'es parfois aussi dans, dans un film de guerre, t'as l'impression de voir une guérilla quoi. Euh, c'est sanglant, des fois ça fait thriller, tu sursautes, c'est euh, effrayant. On, on se posait aussi hier la question alors dystopie ou pas dystopie mais bon ça c'est un autre débat. Mais il y a aussi cet aspect de ah bah oui mais il y a des trucs qui existent et il y a des choses qui n'existent pas encore mais qui sont sur le point de aussi de nous envahir et c'est aussi parfois très psychologique donc on a aussi on est des, des fois aussi dans le thriller psychologique tu es, es là tu es en haleine es, c'est le suspense tu te dis mais mince qu'est-ce qui va se passer tu es là tu es stressé sur ton canapé et puis voilà ça te tient en haleine en fait moi j'ai alors j'ai pas regardé bout à bout euh, comme toi je pense que toi tu as si je me souviens bien tu as tout vu ou presque oui. euh, tu as enchaîné les fait épisodes je
2: puis en assez ça, voilà. fais, ça, Il faut suite.
1: savoir que toi, tu as le cœur beaucoup plus accroché que moi. Moi, je suis une petite sensible et j'avoue que j'ai dû faire quelques pauses des fois de... qui ont duré plusieurs jours entre un épisode et, un... et le suivant. Euh, parce que c'était un peu trop chargé pour, pour moi, j'ai facilement peur, j'ai peur des films d'horreur, je, je, je stresse facilement, donc moi ça m'a, plus que rire, ça m'a quand même bien fait stresser, et ouais, et en fait au final cette série elle est inclassable, et c'est certainement ça aussi qui, qui fait le succès de, de cette série. Oui, alors on vous rappelle donc que cette série est disponible exclusivement sur Netflix. Alors le 9 novembre dernier, le réalisateur Wang Dong-Yong j'espère avoir j'ai pas trop écorché j'espère donc a annoncé officiellement une saison 2. Mais alors attention, faudra être patient parce que c'est toujours en, en cours de, de discussion, rien n'est encore tourné, le tournage n'a pas encore commencé, etc. Donc voilà, il y aura une saison 2, ça a été annoncé officiellement, mais il faudra patienter au moins, je pense, un an ou un peu moins d'un an. Mais quand tu vois la Donc, fin, tu te la... doutes Oui, c'est clair que la fin, elle est un peu what the fuck d'ailleurs, on n'en a pas parlé parce qu'on ne veut pas spoiler. Euh, donc la saison des séries c'est déjà fini merci Hélène pour cette magnifique collab
2: merci Alex en pyjama c'était sympa
1: oui c'était sympa bah, à bientôt j'espère pour un autre épisode à deux ou euh, peut-être avec Papa Junior qui reviendra certainement et qui vous prépare pas mal de surprises alors pour rappel vous pouvez vous abonner à notre Insta et à notre Twitter pour nous aider à faire grandir ce podcast je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles séries <s 'cười>